0: Bien, eh, esto esto es una historia que no está guionada O sea, la mayoría de las... todas las anteriores estaban guionadas, ¿qué me refiero? Que hacía un punteo para organizarme las ideas Como para eh, saber llevar la narrativa de la historia Y darle justamente lo, los tintes necesarios Si no quedaba un desastre, tenía que ir y volver Ir y volver sobre la misma historia Y la verdad que no era la idea del entretenimiento Pero hoy en particular yo creo que que esta historia no, no está guionada, no tiene este punteo, no tiene ningún tipo de, de apoyo visual. O sea, no, no es que las leía, pero tenía como, como cierta organización de las ideas para, para poder segmentarlas y que quede bien. Ya lo dije, listo. Esta historia comienza, si mal no me equivoco, en el 2016. Si mal no me equivoco, no, más, más adelante, más adelante, 2018. 2018, me equivoqué, perdón. Suele pasar Transcurría un, una noche normal Teníamos un, Yo estaba en un grupo de amigos Éramos bastantes, creo que esa noche éramos como 8 Y habíamos organizado ir a, a una fiesta que se llama Tokyo Stream Muchos de ustedes la conocen seguro, o sea, no, no se hagan que no Todos tenemos un pasado freak ¿Qué era lo peculiar? Bueno, que se hacía en el barrio del abasto Y que nosotros organizamos para, para comprar éxtasis o sea, ir de, de Pasti, básicamente, a una fiesta otaku donde te pasan openings y música oriental en su mayoría, ¿no? Porque una cumbia no se te cae ni, ni loco. Bueno, fuimos a este lugar, entramos ahí, todo muy... comic digamos, o sea, algo por ahí un poco más popular que una Comic-Con. Pero va por ese lado, más o menos. Bueno, entramos, tomamos la pasty, empezó a pegar, nos pusimos a jugar el guitar giro, hicimos un montón de giladas ahí adentro, hasta que en un momento nos empezamos a rescatar de secuencias medio feas que había. Nos empezamos a rescatar un poco tarde, tipo 4 de la mañana, cuando ya estábamos con el corazón un poco más en la mano. Estas secuencias feas básicamente eran los patobas eh, acosando a, la, a los menores de edad, las menores de edad que había ahí en, en el lugar. Y esto como que nos la bajó a todos, entre otras cosas también, como que ya estaba tornándose medio monótono y medio podrido el ambiente porque se habían peleado un par de veces adentro. En fin, nos fuimos con la promesa de, de poder ir a, un lugar, a otro lugar a, a, como a terminar la noche, ¿no? Este lugar, bueno, era la casa del novio de una amiga mía en ese momento, que sigue siendo amiga mía, pero bueno, <ríe> no va el caso. En el camino, bueno, teníamos que hacer unas... 20 cuadras, por ahí menos quizás más o menos 20 cuadras para, para ser exactos todo esto, bueno, vuelvo a repetir pasa en el barrio del Abasto en el camino encontramos un, un auto con la, con la ventanilla rota y vimos justo la reacción de, del dueño del auto al ver la ventana rota y que le habían robado una guitarra que según él salía a mil pesos en el 2018 para que te des una idea Después de, de este suceso seguimos camino, estamos por la avenida Corrientes. Y de un momento a otro se nos cruza una banda como de 20 personas aproximadamente. 18, 15, a 20 personas más o menos. Entre esas 15 a 20 personas había un grupo como de 10 mujeres. Y otros 15 chabones más o menos. El tema es que yo me doy vuelta en el estado que estaba. Una especie de embriagadez atemporal y veo a... de mi, de mi grupo de 8 amigos, dos completamente en el piso yo me doy vuelta y veo cómo empiezan a lloverme dedos a la cara básicamente por parte de, de un grupo... eran peruanos, en <ríe> fin, eran peruanos, o sea, no, no, no creo que haya nada de malo con eso el tema es que primero peleó con uno, después se sumaron otro hasta en un momento eran 5 peruanos que me estaban cagando a palos y yo apenas pudiendo devolver algún que otro golpe el resultado, bueno, cayó la policía Muchos de mis amigos, salvo los que estaban en el piso, se fueron todos corriendo Esto trajo a la policía, que la policía nos quiso pegar a nosotros que estábamos en el piso un poco más Y los otros salieron corriendo Fuimos a una comisaría Esta gente que, que se fueron corriendo como ratas cuando llegó la policía Pudieron agarrar a uno o dos eh, No pasó nada básicamente con eso más que la autoestima por el suelo como me había quedado porque yo practicaba artes marciales eh, y, y tener que lidiar con una situación así en la cual vos pensabas de que podría llegar a, a salir airioso, victorioso y que te pase esto es es como, como un golpe a la autoestima, digamos a partir de ahí creo que todo fue para abajo y después voy a, al final bueno, es un poco metafísico, digamos Después de, de todo esto, yo voy a mi casa. Posteriormente de, de todos estos sucesos se me empezó a hinchar la cara. Tuve que avisar en el trabajo que, que no, no iba a poder asistir por, bueno, por tener la cara completamente hinchada y, y llena de moretones, ¿no? Clara, eh, claramente después de, de esto fue un antes y un después en mi vida, porque ahí empecé como a, a empezar a ver las cosas con, con otra visión. Principalmente, una, una de las partes que, que más me interesa hacer énfasis es en la pésima atención médica que, que recibí por parte de, de la medicina privada. Así que mucha gente que defiende la medicina privada creo que con esto no les va a gustar ni medio. Y voy a dar nombre y apellido de las clínicas a las que fui, porque realmente, eh, por lo menos en provincia, una porquería. Fui como primera opción a la que me quedaba más cerca, yo en ese momento vivía en drogue, en una casa en la drogue. Fui a la clínica IMA, que muchos la conocen. En la clínica IMA me hicieron una radiografía de cráneo. En esa radiografía... Bueno, yo no soy médico, pero los, los profesionales que estaban ahí, si se pueden llamar así, dictaminaron que eran solo golpes, que no había ningún tipo de fractura y que no, no había ningún riesgo ni tampoco tenía que hacer nada. Así que un ibuprofeno y a casa, la clásica, ¿no? Después de, de este suceso, yo no me quedé conforme porque se me caía la cara del dolor. Voy a, a pedir una segunda opinión a la clínica, al, perdón, al Sanatorio Juncal que está en Temperley, también en Zona Sur. En el cual, bueno, en el Sanatorio Juncal tampoco me atendieron como se debe. Yo dilucidé solo que tenía una doble fractura de mandíbula, viendo las radiografías, que había una raya negra en la mitad de mi mandíbula efectivamente el traumatólogo de turno me dice tenés una doble fractura de mandíbula y de tabique que esa bueno esa no la vi venir voy a pedir un turno para que me atiendan y me daban un turno para un mes después de esto yo con la cara rota en dos partes con la mandíbula rota en dos partes que no me permitía comer siquiera el quilombo que hice en esa clínica fue increíble o sea yo te digo vos no me querés le digo a la, a la que me atendió Puede hacer un turno para tal porque me pasa esto. Sí, hasta dentro de un mes. ¿Cómo dentro de un mes? ¿No ¿Me puede dar un sobreturno? No, no, puedo. ¿Pero por qué no, me puede dar un sobreturno? Bueno. Discusiones. Con esta clínica yo agarré y me fui pateando todo lo que tenía en el camino. Nadie, ninguno, ninguno se atrevió a preguntarme cómo estás o si si algo. Nada, jamás. Así como estaba, crucé la calle, me tomé el colectivo 160 que hace un recorrido larguísimo, el que lo conoce y desde Zona Sur sabe. Después de dos horas más o menos Llegué a a la, sanatorio suizo, la Clínica Suizo-Argentino, que es de la prepaga que tenía en ese momento, que es Swiss Medical. Ahí recién me atendieron como se debe. Eh, bueno, tuve que, que ir con un médico que me derivaron al momento, o sea, no tuve que ni siquiera pedir un sobreturno. Me mandaron con un cirujano que era de la especialidad. Que bueno, efectivamente me dice, bueno, tenés la, tenés la mandíbula rota en dos partes. Te tengo que operar, tenés que hacerte los, los estudios, bla, bla, bla. Bueno, en menos de un mes, creo que fueron dos semanas aproximadamente, tenía todos los estudios, las prótesis, tenía todo lo que necesitaba para poder operarme. Bueno, entro al quirófano con, con, bueno, con todo el miedo de, de lo que podría llegar a pasar. Y en este, en este quirófano, que era increíblemente frío, una, una operación que, que bueno me acompañaron algunos familiares, mi novia también. Yo tuve, tuve un sueño en estado de anestesia, que bueno, esto viene a colación el título de, de, este, de este relato, digamos, anecdótico. En este sueño yo me traslado enfrente de donde me operaron a una plaza que jamás fui en mi vida, que tampoco vi, pero cuando... Bueno, en esta plaza yo tengo una conversación con alguien, con un hombre alto, rubio, de ojos claros, vestido con un traje celeste color cielo, el cual, entre muchas otras cosas, una de las últimas reflexiones que me quedó muy muy presente hasta el día de hoy, casi dos o tres años después, más o menos, no no tengo muy... Muy en claro cuánto tiempo fue, pero dos o tres años más o menos fueron. En este sueño, esta persona me dice que tenía que dejar rienda suelta a mi maldad. Que tenía que, que, que soltar todo ese mal que tenía y expresarlo, digamos. Toda esa maldad que tenía adentro. Cuando le pregunto quién es, me mira y sonriente me dice, vos sabés quién soy automáticamente me despierto. Me estaban llevando de vuelta a la habitación. O sea, de donde estaba la, la, la habitación normal. Y lo primero que dije cuando me desperté fue... Estuve con el diablo. <risa> o sea, mi, mi primera reacción fue esa. Yo no soy una persona creyente. El que me conoce sabe que yo no creo en absolutamente nada de, de, de todo ese mambo religioso que me parece estúpido hasta un punto. Pero... Pero bueno, no tuve la certeza absoluta de que era... El príncipe de las tinieblas con el que estuve hablando Increíblemente después de, de ese encuentro como que mi vida empezó un cambio que creo que lo estoy transitando hasta hoy Un montón de, de momentos que, que me llevaron a, a considerar realmente qué que estaba haciendo con mi vida Qué eran estas decisiones que estaba tomando, estas cosas que estaba haciendo, con quién me juntaba, qué hacía, qué no hacía y sobre todo las cosas me empezaron a caer por un lado de, de darme cuenta que hice un montón de cosas en mi vida pero que no había completado ninguna o sea, no, no sé si está bueno que haya llegado yo por lo menos a, a ese punto de quiebre en mi vida que creo, creo que fue el punto más bajo que, que, que estuve en mi vida porque debo haber bajado 15 kilos de, de, del peso en el que estaba, que estaba en muy buena forma en esa época a llegar a estar en un estado bastante deplorable eh, bueno, a partir de ahí empezó como una larga recuperación Que creo que hasta hoy está, está pasando Separarme de, de mucha gente Dejar a mucha gente en el camino también eh, Y también, bueno, reconsiderar estas, estas cosas que yo había dejado de lado Y encauzarme, y poder terminarlas Si no, con la única permisa de De quizás No quedarme con, con las ganas De saber qué hubiera pasado, sí igual quédense tranquilos que a partir de ahí mi vida como que empezó, empezó a, a subir un poco no creo que a nadie le importe pero pero me empezó a ir mejor me empezó a ir mejor y hubo momentos viste como siempre, sube y baja entre, entre todo pero siempre con el mismo destino que es la cima, bueno, ¿quién era? Pero, pero no, fuera de joda fuera de joda, espero que por un lado a mucha gente que, que en este momento tan particular de, de la historia lo tiró para abajo, le sirva para, para reconsiderar algunas cosas y lamentablemente también decir lamentablemente y no tan lamentablemente que todo en la vida es pasajero y hay un momento para todo también es una reflexión medio de vieja chota pero, pero creo que va por ese lado trata de, de, de hacer lo que vos quieras de ser la mejor versión de vos siempre y que por más que te caguen a palos un grupo de 20 peruanos le des para adelante nos encontramos en otra historia